0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я давно вже не відповідав на ваші питання – а міг би це робити, якщо б ви їх частіше мені надсилали. Якщо що, то надсилати їх можна на Telegram-бот бот який можна знайти у інфо телеграм-каналу УП Питання. Mm, якщо ви не дуже розумієте усі ці телеграми-шмелеграми, то можна діяти за перевіреною схемою. Відправляти лист на електронну пошту smmsobaka.pravda.com.ua. Тож, в умовах відсутності ваших питань я продовжую реагувати на те, що відбувається у у всьому складному та страшному світі. А відбувається зараз у ньому тільки одне. Так, коронавірус. Бо через коронавірус гинуть люди, у країнах водиться надзвичайний стан, карантини, країни закривають кордони, скасовуються авіарейси, відміняються конференції, пропадають відпустки відміняються фестивалі, ламаються торгівельні лицюншки, банкрутують компанії та все інше, інше, інше. Плюс найстрашніше, незважаючи на те, що ви чи я, сподіваюся, не хворіємо на коронавірус, він все ж таки впливає на нас та на наші плани. От, наприклад, мої колеги Аліна та Даша мали летіти у Іспанію. Але вгадайте, де вони зараз? Правильно, у Києві. А знаєте чому? Думаю, теж знаєте. А от моєму другу Олексію сьогодні написав хост з Праги, що він вже не може жити у нього вдома у квітні, бо, вгадайте бо, що? Правильно, коронавірус але я от, наприклад, планував іти на схему у квітні. Знаєте, чому не піду? Правильно, через коронавірус. І, в принципі, через коронавірус я, скоріш за все, не получу у Берлін наприкінці квітня. Бо навіть якщо авіарейси будуть дозволені, що робити у тому Берліні, якщо Бергхайн на карантині. Ну і ще я дуже-дуже-дуже хвилююся за долю концерту Луїса Кєєє. Ну і я думаю, у вас таких історій теж дуже багато. Ну, але ж ми з вами дорослі люди і розуміємо, що все це не просто так. Бо кому? Вигідна пандемія, ні, не рептилоїдам і ні намасонам. Це все планета Земля, бо тільки вона страждає від перенаселення, усіх цих викидів від постійних перельотів і всякого такого. Пандемію влаштувала сама природа. Think Баутит. Ну, але добре, не будемо засереджуватись на цій конспірології. Якщо у вас є якісь питання по коронавірусу та карантину в Україні, раджу послухати подкаст «Температура нормальна», який теж виходить на українській правді. У останньому епізоді, який вийшов 13 квітня, лікар-інфекціоніст Юрій Джігар Розповідає про різні цікаві речі про коронавірус та карантин. Подкаст «Температура нормальна». Послухайте, дуже раджу. Ну а у цьому епізоді подкасту «Кляті питання» ми теж будемо говорити про коронавірус, але трошки з іншого боку. Бо хто слідкує за фінансовими новинами, той помітив, що зі світовою економікою відбувається якась біда. Усі згадують кризу 2008 року, на фондових ринках несеться щось незрозуміле, та й в Україні справи не краще. Усі лякались через те, що долар дуже стрімко падає, а ось тепер він дуже стрімко зростає. Довольні? Хм. Коротше, вплив коронавірусу на світову економіку теж є досить великим. Тому про те, чи буде нова криза, чим те, що відбувається зараз, відрізняється від того, що відбувалося у 2008 році, та що чекає на економіку України у найближчому майбутньому, я поговорив з керівником аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concord Кепітал» Олександром Парашієм. Давайте слухати! Пане Олександре, добрий день. Дякую, що завітали на наш подкаст. Хотів би з вами поговорити про те, що відбувається зараз на фінансових ринках, про те, як коронавірус впливає на ситуацію з глобальною світовою економікою. От сьогодні я бачив цифру, що найбагатші люди в ТОП Форбс втратили 78 мільярдів доларів. Ми бачимо, що зараз все закривається, кордони закриваються. Всі говорять про те, що, можливо, наближається криза. І я хотів би з вами поговорити. Говорити про те, по-перше, чи так це, і по-друге, з чого взагалі все почалося, і яким був обвал, скільки він триває, і ну, що буде далі. Перше питання, з якого я хотів почати, з чого все почалося, і як саме це починалося. Так, добрий день. А, ну, почалося, напевно з
1: початку історії людства, можна так сказати. Ну, насправді, є дуже багато різних теорій про те, що кризи мають певний періодичний характер, і ми пам'ятаємо, що була криза світова-фінансова в 1998 році, потім вона повторилася в 2008 році, і... Uh, ну, оцей такий календарний ефект. Так, всі насправді дуже активно говорять про якусь кризу з 2018 року. Uh, uh-huh. При тому не було ніяких підстав uh, про те, щоб щось пішло не так uh-huh. протягом останніх двох років. Хоча активні розмови велися, uh, всі згадували про uh, чорних лебедів, які uh-huh. можуть прилетіти і так далі. І вже на початку 2020 року всі почали активно говорити про те, що цей коронавірус, який був виявлений в Китаї, можливо, він і стане цим чорним лебедем. Поки що так виглядає, що справді ефект коронавірусу на світову економіку, він дійсно стає значним. Все почалося, як ми знаємо, з Китаю, uh-huh. де ввели безпрецедентні обмеження, через що дуже багато промислових підприємств зупинили свою роботу. І в інших країнах контрагенти цих компаній почали відчувати дефіцит з запчастинами. У мого кума
0: якраз схожа ситуація. Він займається алюмінієвим профілем. І от Вони, вони поставляють його з Китаю і спочатку вони затримали товари через китайський Новий рік, потім через коронавірус. Як ми знаємо, принаймні
1: з офіційної статистики в Китаї цими жорсткими методами вдалося побороти поширення коронавірусу, хоча, чесно кажучи, я би не дуже довіряв цій статистиці. Угу. Ну, взагалі, вся статистика з Китаю, вона завжди виглядає дещо сумнівно. А при цьому очевидно, що це вдарило по певним галузям, які пов'язані з Китаєм, які залежні від е, постачання запчастин з Китаю. Uh-huh. Далі цей вірус е, пішов гуляти по світу. Ми знаємо, що Південна Корея, е, Італія е, дуже сильно постраждали. Вірус uh-huh. далі поширюється Європою, е, в Сполучених Штатах, і через це відбувається певна паніка на фондових ринках, uh-huh. тому що Фондові ринки, вони, як правило, живуть очікуваннями. Якщо вони очікують, що щось погане станеться, вони, відповідно, реагують. Вони починають продавати, продавати все, що можуть, тому що банально очікують, що через деякий час все буде набагато дешевше. Ці очікування самосправджуються, тому що всі продають, і, відповідно, потім це все переходить в паніку на фондових ринках, Ця паніка, на жаль, зачіпає і нас, тому що наша країна, вона, скажімо так, за класифікацією є периферійною країною, тобто вона найдалі від, скажімо так, фінансових ринків через низькі низькі кредитні рейтинги. І
0: відсутність власної біржі, так? Не можливо, відсутність
1: власної біржі, на відміну від, наприклад, 2008 року, нас дещо рятує, тому ага. що не було куди вкладати іноземцям, крім ВВП і єврооблігацій. І, можливо, це навіть на краще.
0: Ага, розумію.
1: Але, як би там не було, найбільш ризикові активи, такі як активи України, Білорусі, ну, скажімо так, з кредитним рейтингом «Б» їх продають найпершими. Через це ми маємо певний тиск на гривню, плюс ті заходи, які нещодавно запровадив наш Кабмін, вони теж негативно вже впливають на настрої самих українців, ми, принаймні, в пресі багато бачимо про певний ажіотаж в магазинах, що скуповують різні товари довгого вжитку, крупи і не. так далі. Да, да. І якось так традиційно склалося ще, напевне, з 90-х років, що в період паніки на жаль, немає довіри до нашої валюти, і люди там, після того, як скупили все, що могли, намагаються на ті гроші, які залишилися, купити ще й доларів. Це те, що ми спостерігаємо проти протягом так, фактично другого тижня березня. Я думаю, що це явище тимчасове. Mm-hmm. Ми бачимо, що Національний банк, він активно підтримує курс гривні. Так, за цей тиждень, здається, було
0: 300, вчора 150 мільйонів, вони... Ну, фактично, можна казати
1: так, що на 13 число, спочатку місяця, Національний банк витратив десь майже мільярд доларів uh-huh. на підтримку гривні. Ну, потрібно розуміти, що він її не тримає, як це, наприклад, було протягом 2010-2013 uh-huh. року на одному рівні. Він просто не дозволяє їй е, різко впасти. Uh-huh. А, чому він це робить? Очевидно, він, е, Національний банк очікує, що е, далі тиск на гривню ослабне і, можливо, навіть вона стане сильнішою. Чому в них такі очікування? Ну, очевидно, що через торгівельний баланс. Тобто, ми бачимо, що ціни на нафту знижуються, ціни на природний газ знижуються, а це основні статті нашого імпорту, це те, на що ми витрачаємо долари. При цьому ціни на продовольчі товари, які складають майже половину нашого експорту, вони, очевидно, залишаються досить сильними. Можливо, вони теж підуть, як всі чекають, слід за нафтою, але, очевидно, не так сильно вони будуть падати. Відповідно, е- валюта... Е- Валюта в Україну через торгівельний баланс буде приходити, ми будемо більше експортувати uh-huh. продукції, більше заробляти валюту, і це мало би посилити гривню. Uh-huh. З іншого боку, в гривні є і інша сторона, якщо ми говоримо про торгівельний баланс, і там точно все буде добре. То у нас також є так звані фінансові рахунки, де дуже багато невизначеності. Скажімо так, мені так здається, що фінансові рахунки нашої країни залишаються таким темним лісом. Угу. Там багато що незрозумілого. І вплив саме фінансової сторони нашого балансу, він може бути і негативним для гривні. Принаймні, на цьому тижні ми бачимо, що є тиск з боку фінансових ринків, перш за все, через паніку. Далі цей тиск може поновитися, скажімо, через 2-3 тижні, коли, наприклад, інвестори, спекулянти будуть виходити з українських цінних паперів, якщо паніка на світових ринках не вляжеться. Тоді ми можемо чекати ще одну хвилю тиску на гривні, і, в принципі, я впевнений, що Національний банк і до цього готовий, тому що за минулий рік вони накупили валюти на 8 мільярдів доларів, тобто, цей запас, який вони створили протягом 2019 і перших двох місяців 2020 року, він абсолютно достатній, щоб гамувати паніку як всередині країни, так і е, можливий вихід спекулянтів з українського ринку.
0: Ви вже зачепили тему «Чорного лебедя». Одна його складова – це коронавірус. А, але так наклалося, що з'явилася ще ситуація з країнами ОПЕК та Росією, про те, що вони не домовилися за зниження видобутку газу, і ціни на нафту різко обвалилися. І це, як я розумію, теж вплинуло на ситуацію на ринках, через що у понеділок попадало все, і всі почали порівнювати з 2008 роком, що якраз Ну, в принципі, ситуація повторилася перше з 2008 року, коли, стається, яка біржа вимкнула на 15 хвилин торги? Американські да. біржі.
1: Ага. Ну, в понеділок це був тільки початок, ситуація повторилася в середу і повторилася в четвер. Ага. А можете коротко, пояснити... було можете коротко пояснити, в чому там взагалі проблема? Ну, там насправді наклалося дуже багато проблем. Перша – це справді ситуація з нафтовиками, скажімо так. На минулому тижні Росія разом з провідними країнами ОПЕК, які фактично контролюють видобуток нафти у світі. Вони зібрались для того, щоб обговорити ситуацію, яка склалась на нафтовому ринку, а ситуація наступна. Через оці проблеми в Китаї і не тільки вже в Китаї з поширенням коронавірусу, фактично дуже багато галузей пригальмували. Перш за все постраждала транспортна галузь, як ми знаємо, люди перестали подорожувати. Відповідно, дуже різко знизився попит на паливно-мастильні матеріали, тобто там бензин-дизель, так, і відповідно різко впав попит на нафту. Тому країни, виробники нафти зібралися вирішити, як вони будуть знижувати видобуток нафти, щоб не обвалити ціни на нафту. Але вони не домовилися, тому що, ну, Кожен хотів, щоб їх опонент знизив більше. Відповідно, Росія і ключовий гравець ОПЕК Саудівська Аравія вони не домовилися. І Саудівська Аравія вирішила збільшити видобуток нафти і різко обвалити ціни. Ну, це було їх рішення яке тут же мало свої відгуки в Сполучених Штатах, тому що Сполучені Штати теж є одним з найбільших виробників нафти. Угу. Ну, більшість нафти споживається на внутрішньому ринку, але тим не менше вони за останні роки дуже багато почали виробляти власної нафти, угу. так званої сланцевої нафти, яка за собівартістю вища, ніж та нафта, яка відбувається в Росії чи в Саудівській Аравії. Mm-hmm. І ці компанії, які фактично там розташовані в Техасі, видобувають цю нафту, вони фактично опинилися з понеділка на межі банкрутства, тому що ті ціни, які склалися на ринку в понеділок, вони набагато вищі, ніж їх собівартість. Mm-hmm. Відповідно, в Сполучених Штатах перелякалися цієї ситуації, що будуть банкрутства нафтових компаній, а вони закредитовані в американських банках, відповідно, можуть бути проблеми в банках. Плюс протягом тижня з'являлися нові нові заборони на транспортне сполучення. Mm-hmm. Відповідно, всі розуміють, що попит на нафту і далі буде падати, що транспортні, що туристичні компанії будуть страждати. І це зачепить дуже багато галузей економіки, як в США, так, так, так і по всьому світу. Mm-hmm. І бачачи ці всі ризики, фондові ринки почали нервувати, панікувати і ціни впали
0: тижня, ну, ледь не на 30%. Я так розумію, що ну, там були і банкрутства, так, я читав, що, ну, це не тільки ціни попадали на нафту, це там призвело і призводить до того, що деякі компанії просто банкрутіють і мають через це там певні проблеми. Ну, звісно, якщо вони
1: вимушені продавати свою продукцію дешевше, ніж їх собівартість, вони не можуть далі так працювати, їм доводиться банкрутувати, зупинятись і так далі. Але я думаю, що це ще початок цього процесу. При цьому зараз дуже часто порівнюють цю ситуацію, яка склалася з кризою 2008 mm-hmm. року. Ну, поки що я таких серйозних аналогій не бачу, тому що те, що сталося в 2008, в восьмому році це було ну певне певний підрив а, фундаменту американської економіки. Uh-huh. Коли uh-huh. банкрутували ті компанії, які е, століттями вважалися такими монстрами, з якими нічого не може статися. Uh-huh. Там банкрутство Lehman Бразерс, потім е, фактичне банкрутство двох напівдержавних іпотечних компаній, які вважалися взагалі найнадійнішими в світі. І це справді спричинило паніку. Довгий час уряди не знали, що з цим робити, довго приймалися рішення, і ситуація зайшла занадто далеко. Поки що з банкрутствами чи потенційними банкрутствами американських нафтових компаній уряд може справитися. Банки Сполучених Штатів зараз почуваються набагато краще, ніж у 2008 році, у них набагато менше високоризикових активів. Центральний банк, Федеральна резервна система США, вона готова допомагати банкам, якщо раптом у них виникнуть проблеми. Угу. Тобто, поки що на банк... в банківському секторі США, принаймні, все
0: виглядає контрольовано. Я угу. хотів ще запитати, щоб ви нагадали, там, для тих, хто не пам'ятає, хто був там зенимтомали, або хто не дивився фільми «Гра на пониження, здається, Росії В чому полягала криза 2008 року?
1: Криза 2008 року полягала в тому, що в США дуже активно розвивався ринок іпотеки, тобто... Банки чи фінансові організації, вони дуже активно нав'язували людям іпотеку під ці іпотечні кредити, вони випускали цінні папери, які нібито були забезпечені житлом, під які бралися іпотечні кредити. І таким чином, оскільки ці цінні папери забезпечені, всі вважали, що вони надійні. Ну, що з ними може статися, якщо людина не поверне гроші за іпотечний кредит, то вони відберуть квартиру і все нормально. Далі, скажімо так, вибудовувалось навколо цього певна піраміда, що на одні цінні папери випускалися інші цінні папери, які були забезпечені першими, першими, потім другими і так далі. І ці всі цінні папери дуже активно торгувалися на трильйони доларів і при цьому вважалися надійними. Але коли різко почали падати ціни на нерухомість в США, то всі зрозуміли, що е, забезпечення фактично не вистачить. Угу. І е, через це оця піраміда почала сипатися, е, сипатися і е, ті е, організації, які вважались супернадійними через те, що вони забезпечені нерухомістю, вони просто збанкрутували.
0: Угу. Так, добре. Ще я хотів запитати, е, от те, що відбувається зараз. Е, Такого ж, здається, ніколи раніше не було. Так виглядає, що наче вся планета, усі країни потрохи так зупинилися, все зупиняється, усі переходять на карантин, економіка сповільнюється фактично, так? І я так розумію, що ніхто не може прогнозувати 100% що буде далі і до чого це дійде. Тобто там умовно кажучи, якщо через три тижні ситуація з коронавірусом не, якось не буде виправлена і цей рівень пандемії не буде знижений, то будуть прийняті ще якісь заходи, і ну, ми вже бачимо, що деякі країни там, закривають кордони. Е, там, сьогодні, мер, сьогодні у п'ятницю мер Києва Віталій Кличко попросив там, аеропорт Бориспіль припинити сполучення авіа з країнами, які заражені, і ну, це так трохи когось лякає, що такого ніколи не було, але от щось відбувається, щось не, не те.
1: Справді такого, принаймні в Нашій новітній історії okay. не було. Завжди у нас останні роки в 20-30 був курс на глобалізацію, okay. коли фактично кордонів немає, є вільний потік людей, товарів, послуг. Випробовувалися ці моделі спеціалізації, що одна країна на чомусь одному спеціалізується, інша на іншому. І зараз через торгівельні бар'єри і бар'єри на в'їзд, виїзд із країн. Ці всі ланцюжки можуть обриватися. Це дійсно дуже нестандартна і, можна сказати, ризикова ситуація. І насправді мало хто розуміє, чим це все може закінчитись. Єдине, на що, мабуть, зараз спроможні Економісти – це говорити про те, наскільки глибокою буде ця криза, криза виробництва, і як швидко ця криза буде закінчена, і як швидко буде відновлення. Поки що всі чекають так, що ну, наприклад, якщо в цьому кварталі все впаде, то можливо в наступному кварталі буде більше зростання ніж очікували до цього, тому що буде, будуть відновлюватися, і буде е, прискорене зростання. Але тут питання, скільки місяців чи скільки кварталів буде цей спад. Mm-hmm. Тому що ну, ми розуміємо, що якщо взяти там якийсь олівець і його легенько зігнути, так, то він, якщо відпустити, він відновить свою форму, нічого з ним не станеться. Але якщо Дуже
0: сильно, то він добряче
1: натиснути, так, то там просто відбудуться такі фізичні процеси, які будуть незворотніми. Він просто зламається, його вже в попередній стан неможливо буде повернути. Так само з економікою. Є ризик, що вона настільки переломиться, що відновити її буде неможливо. Поки що всі схиляються до того, що якщо ця ситуація з обмеженнями буде тривати квартал або два квартали, то це можна буде швидко відновити, і далі ми побачимо прискорене зростання. Ну, але це ми говоримо про світ. Якщо ми згадаємо вплив всієї цієї ситуації, кризи, скажімо так, на економіку України, то після кризи 2008 року наша країна відновлювалася набагато Повільніше, ніж західні країни. Uh-huh. Тому тут справді є ризик, що і зараз Україну зачепить, можливо, не зразу, але поступово ми втягнемося в цю кризу і виходити будемо з неї, можливо, довше.
0: Uh-huh. Якраз, до речі, бачу зараз новина на європейській правді, що Україна закриває кордон для іноземців на два тижні. Тобто, от... Ще хотів запитати, які компанії, там глобальні або українські, постраждали від цієї ситуації найбільше. Бо я там вивчав те, що мені цікаво технологічні компанії. Всі конференції, які планувалися провести, їх відмінили і там десь позавчора, здається, цифра була мільярд доларів збитків. Що там умовна компанія Apple у них теж виникають проблеми з поставками телефонів, і що вони трошки понижають очікування там від доходів, від прибутків? Це тільки там частина. То, що без ну, очевидно,
1: як ви вже відмітили, більше всього будуть страждати ті компанії, які надають послуги, пов'язані з гостинністю угу. або з масовими заходами, організатори концертів, конференцій, авіакомпанії, залізничні компанії, за ланцюжком нафтові компанії, про які ми вже згадували, готельний бізнес, угу. е, далі ресторанний
0: бізнес, все це під великим ризиком. Я так розумію, що бізнес е, через те, що він щось втрачає, він там починає заощаджувати спочатку, там умовно там скорочення рекламних бюджетів, таке інше, потім йде скорочення співробітників, якщо ситуація дуже погана, а які ще можуть бути такі там, безпрецедентні міри, які можуть зачепити усіх? Е, ну, е, звісно,
1: е, той ланцюжок, який ви, про який ви сказали, він може мати місце, але е, мені здається, що найболючіше в Україні ця криза може вдарити по українському бюджету. Uh-huh. Тому що перше – зниження ділової активності, це зразу менше податків. Е, далі, е, якщо е, є вже обмеження на пересування, це теж е, зменшення податків. Якщо у нас буде зменшуватися імпорт, а імпорт у нас, очевидно, буде зменшуватися, і тому, що будуть обмеження, і тому, що люди будуть менше купувати товарів такого дуже тривалого користування, чи ж телефони, комп'ютери, побутова техніка, відповідно, імпорт у нас суттєво впаде. Тобто, надходження з митниці, так? Надходження з митниці, так, це дуже суттєва стаття доходів бюджету. Які так
0: падають останні місяці?
1: Так, звісно. Ну, можливо, там певна корекція курсу долара, вона трошки допоможе, але тим не менше, з доходами бюджету можуть бути великі проблеми. Відповідно, під ризиком... Ті галузі, які пов'язані з бюджетом, це і виплати зарплат бюджетникам, хоча я думаю, там нічого страшного не буде, але питання можуть виникнути і по пенсійному фонду, і по іншим державним витратам. При цьому, що ми розуміємо, і ми бачимо на прикладі інших країн, що державні витрати потрібно збільшувати як мінімум на медицину. На закупівлю дезінфікуючих засобів, і так далі,
0: судячи з усього, виграють якраз виробники цих засобів. А ще хотів запитати з того, що я теж читав останні тижні, що уряди країн обіцяють впроваджувати якісь заходи, щоб там бізнес не дуже страждав, там і сполучені штати здається, і інші країни. А що має робити, або що робить Україна для того, щоб якось отримати ситуацію?
1: Ну, мені здається, що Україні е- варто, як мінімум, е- не особливо втручатися в бізнес. Е- е- можливо, потрібно запропонувати якісь податкові канікули, як це вже роблять деякі країни. І е- це, можливо, буде найкращою підтримкою для бізнесу. Але, знову ж таки, це ще більше е- збільшить проблему державного бюджету. Uh-huh. Сполучені Штати можуть собі дозволити надрукувати там, зайвий трильйон-два доларів, щоб залити цими коштами всі галузі, які uh-huh. страждають. У нас, на жаль, такої можливості немає. Тому що як тільки ми почнемо друкувати гривню, буде у нас інфляція. буде інфляція, девальвація і буде
0: ще гірше. А ви взагалі як оцінюєте Те, що буде далі позитивно чи негативно? Тобто, у вас там є особисті побоювання чи ні? Ну,
1: ще ще одне, що обов'язково Україні потрібно зробити, це заручитися підтримкою міжнародних фінансових організацій. Тому що, знову ж таки, друк гривні нам не допоможе, але якщо ми знайдемо дешеві долари, наприклад, від Міжнародного валютного фонду, від ЄС, які нам дешеві євро пропонують, то це буде суттєвою підтримкою для бюджету. І, можливо, можна буде говорити про розширення таких програм з міжнародними фінансовими організаціями, з офіційними... Так званими позичальниками, такими як ЄС чи Сполучені Штати Америки, угу. тобто якийсь такий не знаю, міні-план маршала.
0: Але ж ми... який
1: би міг допомогти е, і українському бюджету, і бізнесу.
0: Ага, але ж ми бачимо, що там після зміни уряду, і ви, здається, писали, ну, і у нас на економічній правді щось на цю тему було, що є ризик, що просто МВФ може не прийти, і програма може бути не продовжена. а це ж зупиняє і усі інші міжнародні так партнері. Так є.
1: Справді такий ризик є, і про такий ризик... Я говорив, і багато моїх колег говорили, особливо минулого тижня, але я думаю, що ситуація дуже динамічно міняється. Якщо, можливо, на початку березня хтось в уряді і думав, що можна прожити без підтримки міжнародних фінансових організацій, то я думаю, що з кожним днем такі сподівання зменшуються. Я впевнений, що це так. Ми бачимо, що майже кожен день і президент, і прем'єр-міністр, і міністр фінансів згадують Міжнародний валютний фонд будь, там, фактично з приводу і без приводу. Це означає, що з кожним днем вони все більш рішуче настроєні на те, щоб все-таки домовлятися з Міжнародним валютним фондом.
0: Угу. Добре. А, до речі, теж питання таке зараз з'явилося. А у цих умовах, які зараз відбуваються, МВФ може продовжувати працювати з Україною і з іншими? Чи вони теж можуть якось, як це сказати? Що в них закінчиться так, так, гроші?
1: Так, так. А, ну, насправді, Міжнародний валютний фонд і створювався для того, щоб допомагати слабким країнам у найбільш тяжкі моменти. Ага. Тому у МВФ є... Ну, МВФ – це фактично фонд, так він називається валютний фонд. Uh-huh. Тобто в них є валюта, вони готові допомагати Україні, тим більше ну, ті гроші, які зараз потенційно виділяються на програму з Україною, вони не є такі великі, як на розмір Міжнародного валютного фонду. Тобто гроші є… Головне – бажання домовитися, і я думаю, що ми бачимо, принаймні, що з боку українського уряду бажання є, з боку МВФ, чесно кажучи, я за останні два тижні не побачив великого бажання продовжити співпрацю, але я так розумію, що МВФ чекає певних рішучих кроків з боку українського уряду. І ми знаємо, чого ці кроки стосуються, це земельна реформа і це так званий антиколомойський закон, який є обов'язковими тепер вимогами для України. Mm.
0: Тобто закон, який не дозволить фактично там повернути Приватбанк mm. назад. Ну, mm. Але... За-
1: закон, який не дозволить колишнім власникам збанкрутілих банків повернути ці банки у Угу. Свою власність.
0: Угу. Добре. Тож, ну, стосовно ваших очікувань щодо майбутнього, найближчого, ви, ви спокійно відноситесь до ситуації, чи... Я відношусь до ситуації спокійно. Очевидно,
1: що найближчі два місяці будуть непростими і для світу, і для України. Будемо сподіватися, що ті заходи, які зараз живаються по всьому світу, вони зупинять поширення інфекції. І вже десь, можливо, всередині літа світова економіка буде відновлюватися, угу. а наша економіка десь ближче до осені буде показувати певні ознаки відновлення.
0: Угу. Супер. Дякую, що все це нам розповіли. Нема за що. Ось така у нас вийшла розмова, сподіваюся, було цікаво. Ну і не панікуйте там дуже сильно. Ми вже пережили економічну кризу 2008 року, пережили свінячий гриб 2009 року, якщо що, якось да відновимось. Ну а я, як завжди, прошу вас надсилати свої відгуки та пропозиції туди ж, куди і ваші питання. Усі вони є дуже важливими для мене, і погані, і добрі, усі читаю, на усі чекаю. Не забувайте ставити оцінки у Apple Podcast, лайки на SoundCloud, розповідати про кляті питання друзям та батькам. І можете вмикати кляті питання вашим домашнім улюбленцям. Якщо вас закрили на карантин, запасайтеся серіалами, але не запасайтеся надмірною кількістю продуктів. Паніка нам не потрібна. З вами був Федір Пападюк, подкаст «Кляті питання». Бувайте здорові, почуємося наступного тижня.